0: Bienvenida y bienvenido a Smart Money, el podcast de Bullground, en donde hablamos sobre temas de dinero, finanzas personales e inversiones de forma sencilla, para que tú puedas aprender con nuestras experiencias y la de nuestros invitados a tener un mejor criterio con respecto a todo lo relacionado con el dinero. Nuestro objetivo es desmitificar este tema, ya que en América Latina es de algo de lo que casi no se habla, pero que se debería hacer mucho más para evitar caer en errores o estafas que afecten a nuestro patrimonio. Por eso, compartiremos consejos y todo lo que nos haya funcionado para tomar mejores decisiones sobre nuestro dinero, inversiones y finanzas personales Comencemos, llegamos inteligente a tu dinero ¿Qué tal mis estimadas y estimados? Bienvenidos a esta nueva versión del mismo podcast Que ya llevaban escuchando un buen rato Que antes era Sin Filtro y ahorita tiene un rebranding, por así decirlo, a Smart Money, así que así lo van a estar encontrando de ahora en adelante Pero bueno, estoy aquí con el buen Alex, mi buen Alex, eh, ya saben, eh, ahorita se va a presentar un poco Pero pues como saben, estamos dentro de Bullground, pero en áreas diferentes Entonces mi Alex, este, si quieres presentarte un poco, por los que, los pocos que pudieran no sí. conocerte básicamente pues
1: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien eh, Pues yo soy Alex, soy day trader aquí en Bullground, llevo aquí ya pues, casi dos años y pues nada ha sido un buen viaje yo llevo haciendo trading desde los 19 años y ahorita ya, pues, ya tengo casi 24 tengo 23 y medio y pues nada para mí ha sido un gusto estar aquí en Bullgrounds porque hemos tenido incubadoras hemos tenido cursos hemos tenido de todo Frego, y pues no. la verdad es que hemos logrado que pues poco a poco la gente se vaya metiendo y que vaya encontrando el trading de verdad y que realmente ya haya unos que empiecen a tener resultados bastante buenos ¿no? obviamente es un proceso sí. y todo pero el tener ya la incubadora y tener cursos y masterclasses pues ya es un gran alivio para la gente que quiere empezar en este mundo
0: y tocas un, un punto clave no al final llevas lo de trading y al final ya pues, la gente ha tenido como diferentes fuentes de aprendizaje O sea, no solo están sí. los cursos Ya tienen la parte de la incubadora, masterclasses, los TikToks Que ya empezaste a hacer en, en la sí, cuenta ahí de Tactics ¿no? Para que te sigan ahí te de, sigan tactics. de Tactics <risa> Pero, Y justamente es un punto clave no O sea, ya sabrán, estamos en el área de cripto, trading Y al final son áreas que pues, sabemos los dos que están bien eh, desvirtuadas sí. eh, Bien manchadas de imagen pero pues por las razones que consideramos equivocadas, ¿no? O sea, es parte de lo que queremos platicar hoy.
1: Sí, la verdad es que es difícil, o sea, y es lo que muchas veces les digo a mis alumnos, es difícil hablar de trading serio, porque muchas veces te toman como juego, no. Sí. O sea, existe tanto tanto en trading como en cripto, y peor te decía ahorita los traders de cripto son todavía peores. <risa> la peor combinación. Sí, que hay. es la peor combinación, porque si tú hablas de cripto, pues puedes, o sea, todo el mundo está hablando de cripto sin saber de trading igual, y si tú hablas de cripto y trading, híjole, si lo vendes así, pues está todavía más complicado. Sí, ¿no? y luego
0: los bots de cripto trading, este, puede ser el, el siguiente nivel de, de algo nefasto, no. Pero pues eh. sí, justamente vamos a Hablando un poco de toda esa. De cosas nefastas. Ajá, exacto. exacto. ¿no? De cómo han ido desvirtuando un poco toda esta categoría, por así decirlo. Pero, pues, cómo, vamos, cómo la gente igual puede empezar a entender pues, más allá, ¿no? O sea, las bondades que tiene esto, que al final tiene cosas buenas. Tiene sus riesgos, obviamente, pero, pues, no es la estafa sí, que no. muchos creen por la experiencia que se han llevado, ¿no? Entonces, o sea, vamos, vamos empezando, güey. Eh, cada vez crecen más el tipo de estafas, ¿no? Eh, en, en redes sociales. Eh, ahorita tú vas a hablar De tu punto de vista Del trading De lo que ves Yo compartiré lo mío De lo que veo de cripto Pero pues este tipo de, de estafas Donde la gente Las invitan a, a academias ¿No? Sí. A cursos sí. A mentorías VIP Gold No sé qué Cómo le sí. llamen Black Edition. Eh, Y al final Pues la gente Acaba entrando En un esquema Piramidal La mayoría de las veces O a una academia Patito En donde pues no van A aprender nada diferente De lo que verían En un video básico De YouTube Por ejemplo ¿No?
1: Sí Y también hay que entender De dónde nace este problema Porque pues, siento que que es muy fácil para nosotros que pues ya tenemos más experiencia aquí decir, ah, estafa. Pero sí. yo creo que el problema es bastante serio o sea, y es la falta de oportunidades. Y pues nosotros sí. nos graduamos, te prometen un buen trabajo, te prometen un buen sueldo y cuando sí. te graduas y ves que no es tan así que tienes mucha competencia, ves que ya no tienes no vas a tener pensión, que no vas a tener nada y solamente tienes una FORE, empieza a frustrarte un poco, porque de hecho, pues tenemos amigos que tardaron en encontrar trabajo, sí. ¿no? Y la verdad es que, pues sí, hay que entender el problema, y el problema sí. es que la gente empieza a ser desesperada. Tenemos inflación muy alta, falta de oportunidades, muchas empresas ya no están dando seguro médico y te, te renuevan el contrato cada sí. tres meses para generar... Eh, la no antigüedad. La no ¿no? antigüedad, no antigüedad. La gente empieza a buscar otras maneras. sí
0: Y eso que dices es importante. O sea, amigos tardaron en encontrar empleo y ni siquiera era un empleo que les gusta, o con el que estaban felices con su sueldo. Y estamos hablando de una universidad importante, ¿no? O sea, que sí, al final... Con prestigio. Ajá, entonces eh, mm. ya cuando te puedes empezar a, a, a observar un poco más la situación de, del país en general o de la región, de la TAM, que está prácticamente sí. similar, pues empieza a ser un poco importante esta parte de, de falta de oportunidades. Por eso, a, a raíz de la pandemia, pues hay muchos latinos que aplicaron a startups de diferentes países y están viviendo el sueño los pocos que entraron porque pues, están cobrando en dólares o incluso en euros, okay. lo que sea. Y pues están con su estilo de vida acá, ¿no? Pero sí, la, la falta de oportunidades me parece algo importante. Y, y, y justo creo que eso es un punto clave del por qué han tenido tanto éxito estos estafadores. Porque tú coincidirás. Ellos te venden por lo general un estilo de vida. No te venden realmente el conocimiento o el desarrollar una habilidad que pueda tardar en, en generarse. Y yo sé que
1: esto va a sonar un poquito fuerte, pero muchas veces la gente no le interesa aprender. O sea, no, la, a la mayoría de leyes le le no les interesa No Le interesa, interesa obtener dinero, tener lo que tú quieras, ¿no? O sea, es muy común. No te venden el saber, justo como lo dices la gente no quiere recibir conocimiento quiere recibir algo con lo que pueda generar rápido y vivir una vida de ensueño pero Exacto. no saben todo lo que hay detrás o sea y, la verdad
0: y eso es... creo que aplica en las dos áreas la gente visualiza trading o cripto como la búsqueda de dinero
1: fácil y de hecho no, no, no creas de verdad incluso tengo familiares que me han mandado mensajes privados <risa> con links de Bitcoin, ¿no? O sea... <risa> ¿Links? O sea, bueno, links de... Por ejemplo, una noticia de que tal persona ah. ganó 5 millones de dólares este, usando Bitcoin, ¿no? Okay, okay. Y me escribe cierta persona y me dijo oye, ¿esto es real? ¿No? Y Puede ser un tío o una tía que me ha pasado. Yeah. Y les explico más o menos porque obviamente pues, cripto no es mi área de, de expertise, pero sé que obviamente no te la pueden poner así de fácil. Yeah. Y les la historia y es un señor de la India que ganó 5 millones de dólares en dos días porque compró Bitcoin y le dijo, a ver... O sea, puedes generar con Bitcoin, pero tienes que considerar muchísimas cosas. Entonces, se juntan varios factores. La falta de oportunidad hace que la gente caiga en estafas, pero también la falta de oportunidad hace que la gente estafe. Claro. O sea, la gente que estafa es porque tiene necesidad de, también de obtener ingresos, ¿no? Sí, claro. sí. Si,
0: si les fuera tan bien como dirían en sus videos con sus coches lujosos y así, sí. pues chance no tendrían esa, esa necesidad ¿no? de andarte vendiendo su fórmula secreta para volverte millonario en... En, en tres semanas luego manejan ese tipo de programas. Sí,
1: tres semanas. O un no, tres meses. Luego también veas que dicen... No, me compré este coche en tres meses. <risa> sí. digo Y son opciones binarias, ¿no? Sí, o sea, casi
0: siempre... Sí, son plataformas pues, que por lo general no tienen pues, la mejor de las reputaciones, temas de regulación, eh, pues, muchas cosas, ¿no? Plataformas nuevas, ¿no? Que al final de cuentas te ofrecen productos supuestamente innovadores, superiores, este, sí. yo qué sé. Pero, y, mm. y, y básicamente tú, o sea, cu ¿cuál crees que son unas red flags importantes que la gente debe tomar en cuenta cuando vea un anuncio o un video relacionado con trading? O sea, me refiero a lo que sea, ¿eh? Desde una academia... Desde que te venden un bot, desde que te venden, pues no sé, su estrategia, su grupo de señales. este, En el caso de Bullground, sí. tú, tú estarías vendiendo la incubadora, ¿no? O sea, ¿cómo puede la gente diferenciar? Bueno, primero las red flags importantes. Sí. O sea, ¿en, ¿en qué no se deberían fijar y que normalmente sí se fijan?
1: Por ejemplo, veo, veo anuncios donde ponen fajos de billetes y explican algo de trading. Eso es una red flag. Ah, sí. Porque te están vendiendo el puro estilo de vida y el puro resultado. No te están vendiendo un proceso ni un aprendizaje. Todo lo que tenga que ver con dinero. O sea, esto va a ser solamente una red flag. Todo, todo lo que tenga que ver con dinero, llámese pues, fajos de billetes, coches, casas ropa, relojes. La verdad es que eso te, te, te están poniendo a ti. Ya sí. es que algún día hablamos de un libro donde dices ¿qué ves cuando ves un Ferrari? No ves a la persona en el Ferrari, sino que te imaginas a ti en él. Sí. Bueno, es lo mismo con un estas psychology cosas. Psychology of Money, buenísimo. Sí, verdad, es un buen, buen libro. Buen libro. Este, <risas> es lo mismo. O sea, cuando te ponen un coche, o sea, un fajo de billetes, un reloj, ni siquiera te estás fijando en la persona que lo está haciendo, sino que quieren que tú te imagines siendo esa persona. Claro. Es la primera red flag. La segunda red flag es que los, las plataformas se vean muy lindas. Esto me pasó hace tiempo pero en, en al menos en trading no sé si en cripto pero en trading entre más bonitas en una plataforma entre más intuitiva y entre más información tenga menos confían en ella o sea estas cosas son muy técnicas y tienen que entender que sí es difícil. O sea, sí es difícil, por ejemplo, ahorita con la plataforma que estamos utilizando en, en, en la incubadora, es difícil, no es fácil de entender, tiene muchas herramientas. De hecho, hay, por ahí se dice que es el Bloomberg para los traders porque ah. tiene muchos paneles y cosas así. Ya. Pero entre más fácil es una, una plataforma, entre más bonito te la ponen, entre más te explican paso a paso todo, menos confiable porque realmente saben que eres principiante, sabes que no entiendes. Sí, ¿no?
0: y lo que buscan es que tú puedas tradear tan sencillo con un clic. ¿Por qué? Porque así aumenta la probabilidad de que el, el trader pierda su lana y sí. se la quede al final el broker, que pues es un market maker, ¿no? Creo que esa era una red flag que me platicabas igual, ¿no? Si sí. es un market maker, hay que tener cuidado. Sí, aguas.
1: Por ejemplo, cuando ustedes van a ver, cuando me entran en el trading, muchos tipos de brokers, ¿no? Pero aguas con los que son CFD. CFD son contratos por diferencia. Agua. No todos los, los brokers de CFD son malos. Eso también hay que, hay que decirlo. Hay brokers de CFD buenos y hay brokers de CFD malos. El problema está en que tú luego no sabes cuál, cuál es cuál. cuál, cuál ¿no? Hat. Porque, por ejemplo, hay brokers que operan con plataforma propia. Esos generalmente no son tan buenos. Pero si tienes un broker CFD que opera con plataformas externas, probablemente tenga eh, mayores credenciales para hacerlo. También mucho cuidado con los brokers que tengan su domicilio fiscal en paraísos fiscales. Por ejemplo, si tu broker tiene un domicilio fiscal en las Islas San Vicente, en las Islas Caimán, en Chipre, en, en, Chipre, en las Islas Seychelles, no sé dónde mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no tienen ningún tipo de regulación y ellos mañana se pueden desaparecer con tu lana y no puedes hacer nada al respecto. Entonces, sí, eso bien. es muy complicado.
0: Exacto. ¿no? no va a haber ahí un departamento de, de servicio al cliente donde tú puedas llamar y reclamar la Comisión Nacional Bancaria de Valores aquí en México no te va a ayudar, obviamente. La, la SEC. en Estados Unidos, exacto, ¿no? Uh -huh. Entonces sí hay que tener un poco de, de cuidado con eso. Y, y hablando un poco de, de esta parte de brokers, de CFDs, que ellos forzosamente <coughs> te, te obligan a, a, a apalancarte y luego sí. a tasas o márgenes, no sé cómo. Ra, razones. Razones, razones altas. Súper altas. Eh, pues, o sea, tú también, qué, ¿qué recomendarías con eso, güey? ¿Cuál es una razón de apalancamiento considerablemente sana eh, y, y ese tipo de partes?
1: Yo creo que para un day trader lo más sano es sería un 1 a 50. Pero ya pasándote. O sea, de verdad, si tú tienes un 1 a 100, 1 a 200, en ocasiones me topé con 1 a 500, 1 a 1.000. Si la gente entiende lo que está haciendo, bueno, es su, es su decisión. Pero, pero muchas veces es un riesgo desmedido. Wey. Sí, pero pues si tú estás de acuerdo en eso, ya es tu bronca. Sí. El problema de estos brokers es que van, por ejemplo, y esto también me parece súper importante, eh, el que patrocina el Atlético de Madrid. ¿no? Sí. Trae su superlogo. Bueno, ¿cuál es el problema? De hecho, en España hubo un, un, un tema con eso. Okay. Porque la Comisión Nacional del Mercado de Valores en España eh, quiso quitarles el patrocinio.
0: ¿Hace cuánto, sabes?
1: Eh, hace como un año. Ah, apenas. Leí por ahí, sí. Ah, por... pues se lo
0: quitaron, ¿eh? ahorita ya no patrocinan. Bueno, no sé si por eso, pero ahorita ya no patrocinan al Atleti.
1: No he visto en la playa del Atlético, sí. pero sé que hubo problemas por eso, porque que fueran el patrocinador principal de un equipo de fútbol con un alcance tan grande, mm hacía -hmm. este, que la gente se metiera sin saber a lo que estaba expuesto. Güey.
0: A mí era lo que me daba confianza cuando empezábamos la carrera. A ah, plus 500, está en la playera del Atleti, debe ser confiable. O sea, mm -hmm. a mí fue parte de, de lo que me dio confianza en su momento cuando abrí mi cuenta ahí. Sí. O sea, pero exacto. O sea, al final la gente tiene que tener cuidado con eso porque pues esos brokers tienen un chingo de dinero, güey. Pueden pagar la publicidad que quieran y eso sí. a ti te podría dar esa falsa confianza.
1: Creo que incluso, no estoy seguro, pero creo que también patrocinaron a, al Inter de Milán. Plus 500...
0: Creo que... Chance, pero no el principal. Eso sí, sí. Me consta, güey. Sí, no, no sé el otro, principal, pero no. Ajá, ok. Me
1: acuerdo que algún otro equipo lo tenía ahí en el pecho, pero no me acuerdo cuál. Creo okay. que de la serie A, pero no estoy tan seguro. Okay. El chiste es que eh, son brokers que van dirigidos a gente que todavía no sabe hacerlo. Claro. Entonces, que tú te metas. Yo me acuerdo cuando recién me metí y veía apalancamiento y lotaje y todo eso, pues no entendía nada. Entonces, yo metía trades sin saber a qué iba y cuando perdía, por ejemplo, mi, mi pérdida era de 20, pero en mi registro estaba a menos 26. No entendía por qué. Hasta que conoces los spreads y todo eso. Pero realmente, no creo que esté mal empezar ahí, pero la verdad es que cuando muchas veces me han preguntado, oye, ¿en qué broker empiezo? Como que siempre les intento recortar esa parte de los FDs y los market makers, porque no es donde tienes que acabar. Al final claro. del día, si nosotros buscamos recortar curvas de aprendizaje, tenemos que recortar la parte del proceso que puedes obviar.
0: Sí, ¿no? esa es una ventaja que yo veo, que siempre van a tener su cuenta demo. Entonces digo, ahí puedes empezar, familiarízate con términos, con uh -huh. la gráfica, con no sé... Y ya después pues, puedes migrar a algo ya sofisticado, profesional, confiable o como lo quieras decir.
1: Sí, sí. ahí en esos brokers, en todo caso, usen la cuenta demo. Porque sí, justo como dice Mike, ahí puedes aprender cómo funciona una vela, cómo funciona una tendencia, sí. pero nunca arriesgues tu patrimonio o el patrimonio de tu familia en esas en esas dos plataformas porque la verdad es que lo más probable es que no te vaya a ir muy bien. Sí. Ya que entiendas, en cuenta demo, cómo se mueve y cómo está estructurado y cómo puedes hacerle, ya te puedes pasar o te debes pasar a una plataforma mucho más profesional, que de hecho las plataformas profesionales también tienen cuenta demo. Entonces, sí. a lo mejor tampoco está necesario hacerte una cuenta demo, estaría bien, pero si ya quieres saber cómo funciona el mercado de verdad, aún en cuenta demo Probablemente incluso funciona mejor una cuenta demo en una plataforma ya más profesional.
0: Ya, sí. El único problema que vería es lo que decías, que no son amigables y pues para un sí. novato sí puede ser, ni, ni le va a entender probablemente, ¿no? Sí. Pero, pero sí, como dices, yo creo que eso es algo eh, completamente importante. ¿Qué otra red flag consideras que, que utilizan este tipo de estafadores en su modus operandi pues para atraer más
1: gente? Usan...
0: O, o plataformas, porque no solamente son los, los traders o gurús del trading, también son las mismas plataformas.
1: Me da la impresión de que mucho por ejemplo, en TikTok he visto muchos que usan Market Replay Y la gente no sabe lo que es el Market Replay Ni, yo, ni yo sé, wey, qué es Por ejemplo, Ajá. haz de cuenta que yo te vendo un libro que tiene patrones de trading Y por ejemplo, ah, un triángulo simétrico tiene que hacer esto y va a romper acá Ah, ya, Solo Tú buscas. No con ese nombre, ah, Tú buscas, ah, esos son los libros Pero la gente se mete ya, ya a sé. plataformas y tal Y busca esos patrones que sí funcionaron y hace un replay. O sea que compran un paquete donde tú puedes retrasar el mercado sabiendo lo que ya pasó. Hmm. Y entonces tú vas marcando los patrones y le dices, mira, yo encontré este patrón que está en mi libro y entonces tiene que hacer esto. Y casualmente lo hace, pero porque ellos ya sabían que iba a pasar. Sí.
0: Es como la función de backtesting ah, de TradingView, ¿no? Exacto. Es, sí, es lo le, mismo. Le es un replay. Y, sí.
1: y la gente no sabe o mucha hmm. gente no sabe que esa es, una plata, o sea, esa es una funcionalidad de las plataformas que puedes retrasar el mercado aunque ya sepas lo que pasó. Entonces tú encuentras un patrón que se cumplió bien y pues... Tú crees que se cumple, pero la gente ya sabe que eso va a pasar. Sí, Entonces, y juegas con las coincidencias, con... Ah, eh, eh, sigue mis análisis, sí o sí, porque
0: ya sé qué es lo que va a pasar más adelante. Yo me meto
1: en los comentarios y mucha gente... Pásame libro, pásame libro, pásame libro. Y sacan una lana de eso. Claro, güey. Y ya al final seguramente se decepcionan porque ven que... Ah, ya encontré este patrón, pues no funcionó. Y este no funcionó, y este no funcionó. Ahí es el
0: problema que ya la gente se limita a solamente buscar patrones... Que como dices, van a fallar muchas veces, no todas... Pero pues ya se quedan con una idea de que el trading no sirve, güey. Sí. ¿Por qué? Porque ese fue mi primer o único acercamiento. O el último, puede que hayas tenido varios, pero ese fue el último y pues siempre te quedas
1: con lo más reciente. Sí. Y supongo que en cripto también hay muchas red flags. Sí, Sobre sí, todo sí. ahorita más que nunca, digo, en las cripto yo, para empezar, hablando de una persona que no sabe mucho de cripto, yo empecé a escuchar de Bitcoin por ahí en el 2016, 2017. Igual. Fue cuando empezamos la carrera más o menos. De hecho, pues tú te acordarás, cuando empezamos la carrera estaba todo de moda, empezó este, empezaron plataformas de criptomonedas, varias este, famosas, ustedes compraron, como que había mucho hype en esa parte. Supongo que desde ahí te familiarizaste mucho con este con este mundo y pues también durante estos ya cuatro o 5 años que te has dominado el tema, sabes cuáles son las red flags, ¿no? Sí, o
0: sea, eh, al final la, la forma en la que la gente, por lo menos enfocándonos en las personas, que igual los que te venden sus estrategias exitosas, sí. sus canales de señales o sus supuestas academias eh, de primer nivel. Y cuando esta gente te quiere invitar a que le metas lana a su supuesto fondo de inversión, siempre van a usar como gancho o caña de pescar el tema de los rendimientos. Ah, si le metes acá, vas a poder generar 5% semanal garantizado, ¿no? Cosa que pues, tú ya tomaste de el, el AMIF, ¿no? Bajo sí, el código ya. de ética, tú no puedes estar garantizando rendimientos sí. en un mercado de renta variable, ¿no? Porque lo que la gente no logra entender es que tú puedes ser bueno y generar ese 5% semanal o más. Sí. Puedes generar mil si quieres, güey, ok pero no lo puedes garantizar a tus clientes o, o la gente que le metió lana a tu fondo, ¿no?
1: Sí, eso es muy peligroso. Y,
0: y eso pasa mucho, güey. Pues creció muchísimo un esquema usando esa misma estrategia. Lo hemos hablado muchas veces acá. Cifra, que fue una pirámide. Las pirámides con el paso del tiempo colapsan. La otra, pues ya se cambiaron de nombre y, sí. y pues, siguen captando gente. Digo, no, no sé si tengan el mismo poder mediático, por lo menos en México, pero pues ya se están expandiendo más a nivel mundial y pues puede convertirse en algo todavía más peligroso, pero... Ese tema de garantizar rendimientos es algo que utiliza mucho la gente en cripto y sobre todo que les depositen en cripto. Cripto al ser un activo pues, descentralizado, pues, no está dentro de un esquema regulatorio como si hay un, como si una acción o un bono. ¿no? Entonces, pues, al final, digamos que pasa por encima de la ley, por ahora, porque pues, ya es algo que quieren empezar a regular más, lo cual yo veo bien por ese tipo de cosas. Sí. Pero pues, bueno, tú pásame los bitcoins por la red bitcoin de forma descentralizada y pues no va a haber ningún problema. Eh, o sea, no, no, no está entrando el dinero a mi cuenta de banco, a, a mi bueno, nombre, uh -huh. que está mi RFC, todos mis datos. Está entrando a mi wallet Bitcoin, güey, en donde pues yo no estoy registrado. Está en, ajá, wey. exacto, ¿no? Entonces, pues la gente utiliza mucho ese tipo de mecanismos. Yo le he platicado mucho con la gente de la comunidad, es de los riesgos de cripto que hay que tomar en cuenta, que no se confíen. Sí. No todo es miedo sobre güey. No, eh, o sea, sí, eh, esta cosa todavía tiene mucho por, por crecer y solucionar antes de convertirse en una solución, pues, masiva para, para el mundo, ¿no? Pero sí, ese tipo de cosas de depositame en cripto para esto, después se pelan, ya se desaparecen, y, pues, ni cómo eh, rastrearlos, porque, pues, no le depositaste un banco, eh, una institución financiera formal, por sí, así decirlo. Si te, te
1: pudiera resolver algo la Conducef o oh, cualquier eh, eh, cosa. Sí, de...
0: eso es algo que tiene que entender la gente, ¿no? Porque muchos... Se llegan a un extremo de sí, descentralización, eh, re rebeldía, sí. Eh, adiós sistema. Pero bueno, hay veces que el sistema te echa la mano, muchas veces, güey, ¿no? Y justamente en ese tipo de cosas sí. donde necesitas de la conducef eh, porque alguien te, te estafó o, o no te entregó lo que prometía en términos financieros, eh, aquí no, ¿no? O sea, aquí no hay ese servicio al cliente, ese organismo regulatorio que te puede proteger sí. en ese tipo de situaciones. Entonces. Eh, bueno, eh, Red Flags hay, hay muchísimas, ¿no? Igual la gente para traerte a su academia, lo que quieras, pues también te venden un estilo de vida, ¿no? O sea, se parecen mucho en, en ese tipo de cosas, el trading y, y cripto, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, ¿qué lujos ves que enseñen, Además de fajos de billetes, que, que ese es, es, es muy claro.
1: El billete, los coches, o sea, yo he visto, mira anuncios donde salen Mercedes, McLaren, Mustang, o sea, todo eso, este... ...relojes, o sea, todo lo que tenga que ver con relojes, tenis... ...ahorita que hay mucho este sneaker fever, güey, o sea... Sí, sí, sí. ...hay muchísimo, o sea, ve los tenis que me compré con el trading... ...¿por qué? Porque la gente se siente identificada... ...saben cuáles... Lo que, ...lo que tienen en ellos es que son inteligentes, güey... ...son sí, malas wey. personas, pues son inteligentes... ...conocen a su audiencia, güey... ...y saben que la audiencia está desesperada... ...y es lo que yo alguna vez mencioné en la plática de Bull Knight, por ejemplo... ...imagínate un niño, güey, un niño de 7 años... Ya no es un niño, güey. ¿Por qué? Porque ya tiene TikTok, ya tiene Instagram, ya se la pasa viendo todos los días se la contenido. Todo lo que hay, y entonces dice yo también quiero formar parte de eso, güey. Imagínate que, o sea, es, es, el chiste aquí es ponerte en el lugar de la gente, güey, para que entiendas por qué y entendamos todos por qué hay tanta estafa. Sí. Yo soy un niño de 8 años y de hecho lo estoy viendo ahorita con mi hermano, güey. Soy ¿no? mi hermano no, pero, pero los, sus amigos, hmm. no. Eh, muchos amigos de mi hermano han estado en eh, academias de opciones binarias. Porque les prometen mil cosas. Entonces, imagínate que tú eres una persona de 10 años que ves todos los días coches, que si los nuevos este, tenis, que si tal reloj, que si tal viaje. Y entonces existe una presión social muy fuerte por tener cosas. Entonces, ya no te preocupa aprender, ya no te preocupa conocer, ya no te preocupa este, descubrir, ya lo que te preocupa es como género. Entonces, yo veo a muchas personas ahorita de 10, 11 años. O sea, imagínate un niño de 11 años que tiene novia wey, y que quiere invitarla de viaje. 11 ah, años. Sí, Va a buscar, está desesperado por buscar de dónde sacar dinero. Wey. Porque claramente en algunos casos los papás se los pagarán y qué bueno, pero en algunos otros casos no y ellos van a buscar dónde. En la mayoría de los casos. Hay gente que empieza a revender tenis, que eso pues está bien, ¿no? Pero la gente que se mete a temas de bolsa, inversiones, cripto, trading, todo eso, que luego neta tienen 10, 11 años... Se, se meten en la boca del lobo, porque tienen muy poca experiencia, no tienen experiencia más bien, y están desesperados.
0: Y como dices, o sea, es cuestión de ponerse en su lugar, güey. Pues nosotros estuvimos ahí. Sí. Yo en prepa igual me salían anuncios de estas opciones binarias y digo, nunca les metí dinero, pero de que llamaban mi atención, <coughs> la llamaban, ¿no? Y, y me veía tentado a meterle dinero.
1: De hecho, yo no sé si lo sabían, les voy a contar rapidísimo. Digo, para que entiendan la parte de la desesperación, yo cuando, cuando tenía como 14 años encontré un trabajo de resolver encuestas por internet, güey. Ah, ya. De, sí, las dos ten... sencillas
0: aplicaciones, güey.
1: No, tenías que responder encuestas para comprar este producto, sí o no. Eh, ¿Cuánto pagarías? No, pues, X, ¿no? Y dije, va, de aquí puedo sacar una buena lana. Me acuerdo que después de un mes respondiendo encuestas gané 10 centavos de dólar, güey. ¿Y como
0: cuánto tiempo le dedicaste a esas encuestas? Ah,
1: una hora mmm, como al día, al día más o menos como media hora, güey. Ah, pues sí, es mucho. <risa> diez centavos? Es mucho. Y sí, es que estás desesperado. Y ahorita más, o sea, de verdad yo conozco gente que ve. Ay. Y pasa mucho con las relaciones. Imagínate, tienes 11 años y tu novia tiene 9. O sea, ya quieren salir de viaje. ¿Cómo? o sea Porque, ay, es que yo en TikTok vi que la pareja se fue a Disney. O se fue a París. No o, se fue a... Sí, wey. Sí, wey. o sea, tienen que entender el contexto en el que viven. Y la gente, por esa desesperación, quiere buscar. Y la gente que también está desesperada, quiere buscar quien, o sea víctimas. Sí, no y lo peor o sea, es que el
0: contexto donde viven es, el es TikTok, güey. O sea, ya es otro contexto totalmente diferente al que les tocaría en la realidad, güey. Pero sí, se desvirtúan, güey. Buscan... Cómo justamente sí. de financiarse ese tipo de estilo de vida que no debería ir acorde con su edad. Pero bueno, güey, es lo que ellos quieren. Y pues es de lo más fácil que podrían encontrar, ¿no? El, 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 el trading, porque obviamente esta gente te lo vende como fácil, rápido. Eh, dinero, sí, dinero fácil y rápido,
1: básicamente. Y, y cripto también. O sea, cuando a un niño le dices cripto, ¿Cuál es la primera palabra que me viene a la mente? No, Bitcoin. Yo creo que, ajá. Bitcoin. Bitcoin,
0: es... Bitcoin y, no, y dinero fácil, yo creo que sigue siendo el... Bueno, hasta este año, güey, porque este año ha sido una madriza. Pero wey. la
1: gente que no sabe eso, ajá. tú le dices Bitcoin ahorita a una persona y piensa en millonarios, güey. Claro. aunque wey. el Bitcoin esté cayendo, eso no importa. güey. Pero tú le dices cripto o trading a una persona y se imaginan lo que han visto en redes sociales.
0: Ah, sí, lo que ves obviamente no son las pérdidas, güey. Es la eh, gente no. en,
1: en Dubai, güey. La gente en su Lamborghini, en restaurantes
0: caros, con las muets en el antro, güey. Sí. Eh, una vida que, pues, otra vez, te venden el, el estilo de vida en, en lugar de, sí, pues, otra vez meramente el conocimiento que, pues, le va a importar a un pequeño porcentaje de la gente.
1: Y, y yo me acuerdo que uno de los amigos de mi hermano que entró en estas academias de opciones binarias lo subía a sus estados y decía, ja. no, es que hoy generando, hoy ganamos 6 dólares. Y, $6, y, $6, y se iba de 6 en 6, entonces ya después de unos días pues, ya tenía 50. Dices, va, bueno, para ser de secundaria y no saber nada, pues está bien, ¿no? Estuvo bien, güey. Un día perdió 150. Sí. Ah. Porque así son las opciones binarias. Sí, claro, claro. Y pues lloró. Y sí, me me contó mi hermano: No, pues ya se salió porque no le gustó y lo estafaron. Pues sí, y, y el problema de eso es que siendo tan, tan, tan niños, tienen un. O sea, ven que la gente engaña. Entonces ya no le van a hacer caso a cualquiera... Que se les acerque a decirles que les va a querer ayudar. No,
0: ya cualquiera lo van a... a, este, a Estigmatizar. A, ajá, como estafador, güey. O sea, bueno, malo, más o menos ya todo se es visualizado con el tema de las estafas de opciones binarias. Güey.
1: Y eso tiene mucho que ver con la asociación que tenemos como personas. Güey. O sea, por ejemplo, si tú tuviste una mala experiencia con un perro, o sea, si un perro te mordió de chiquito, le vas a tener miedo a los perros sí, probablemente claro. después. Es lo mismo. O sea, no todos los perros son iguales, no todos los perros son malos, pero tú te quedas con la experiencia que te tocó vivir. Entonces, la gente que es estafada, que tenía una ilusión, mm -hmm. que tiene una expectativa y que no se la cumplieron, ya no le crea cualquier persona que venga a decirles lo mismo. Sí, por ya, eso Ya
0: generaliza la representación que tienen de, de lo que sea, que el, con lo que hayan vivido esa mala experiencia. Por eso lo
1: que hacemos aquí es muy valioso. Porque salimos de la zona de confort y decimos, sí, es difícil. Entendemos que la gente no confía muy fácil en estas cosas, pero hay una manera de hacerlo. Y ver que empieza a haber resultados tanto en cripto como en trading y que la gente está volviendo a confiar en esto y que te da el voto de confianza y que lo está logrando, pues es bastante bueno.
0: No, y en muchos casos este... Sí, exacto. O sea, en muchos casos la gente, pues, empieza a dar cuenta de, de, de eso, güey, ¿no? O sea, y también lo, lo importante y lo que valora mucho la gente es que eh, en muchas situaciones ya pasamos por ahí, güey. O sea, les queremos ahorrar esa curva de aprendizaje, güey, de no caigas acá, no abras tu cuenta acá, sí. no le metas a esto. Porque a mí ya me pasó, güey, y justamente... Te, te, se, se te puede ahorrar, güey, ¿no? Si le pones tantita atención y, y, y te, puedes, te pones en los zapatos del otro. Porque sí. muchas veces la gente no aprende hasta que lo vive. Aunque, sí. Por más que se lo platique.
1: Sí, güey. por más que le digas, no hagas esto, hasta que no le pase.
0: Pero digo, los más que puedas evitarles esa experiencia propia, güey, pues es lo, lo, lo mejor y lo más valioso, güey.
1: Sí. O sea, la verdad es que... Digo, en, en cripto, la verdad es que para mí todavía es un mundo bastante desconocido. Digo, obviamente sé lo que es, estoy familiarizado con algunas cosas... Pero entiendo que la el potencial de estafa que hay ahí es gigante, güey.
0: No, y se ve, o sea, se, se vive, güey. O sea, sí. ni siquiera es potencial, güey. Es algo que pasa en el día a día, ¿sabes? Pero sí, güey, es gigante. O sea, al final, pues sí, la gente se, se aprovecha de todas esas lagunas que podría haber en el tema legal... En el tema de entendimiento de la gente, güey. Porque, pues, muchas veces pasa de deposítame 100 dólares de Bitcoin y te devuelvo el, lo, el quíntuple sí. en una semana, güey. La gente dice, ah, pues, yo, yo sé que la gente que le metió en Bitcoin hace 10 años ya es millonaria. Entonces, sí lo creo, güey. Lo asocian con eso. Y, bueno, lo mismo, ¿no? La semana pasada una amiga me dijo, oye, es que mi tía cayó en esto, güey. Fue con una cantidad de dinero grande. Entonces, ¿qué pues, hago? No, pues, lo primero no. que tienes que hacer es dar por perdido ese dinero, güey. Ya de ahí lo que salga es ganancia, pero ya dalo por perdido, básicamente, güey.
1: Sí, y la verdad es que eh, es un tema cultural. Aparte de la desesperación, porque la situación económica no es la más favorable, güey. Claro. También está el tema cultural de que todo lo hemos querido ya desde ahorita, güey. La tecnología está muy bien, güey. O sea, de verdad, yo, yo creo que la tecnología es lo mejor que nos ha pasado últimamente, pero también nos ha enviciado muchísimo, güey. Todo lo queremos para ya, todo lo queremos para ayer. O sea, sí, no queremos los procesos. Yo llevo cuatro años y medio en trading. Tú llevas también cuatro años, cinco años y medio en cripto. Y estamos muy chavos, o sea, apenas estamos entendiendo realmente cómo son las cosas, pero tenemos mucho por aprender porque las cosas van a seguirse dando y tú vas a hacer eh, un máster y yo pues me metí a, a una escuela y, y pues, hemos aprendido y seguiremos aprendiendo, pero la gente no valora eso. O sea, de verdad, yo he visto en, en algunas ocasiones que yo les digo, oigan, esto es un proceso y no van a ser millonarios de la noche a la mañana. Mucha gente se sale.
0: Ah, claro, güey. O sea, yo lo único que he aprendido mm -hmm. es que me falta un chingo por aprender en, en este tema, güey. También, y como también. dices, la gente no lo valora, güey. Luego dices, ah, es que este te dicen, ah, este módulo está muy pesado. No mames, no sabes... Las horas de, y, sí. y, y las 16 fuentes de información que tuve que buscar para entenderle a eso que te estoy tratando de resumir en 3, 5 minutos, güey. Y, y se te hace mucho, güey. Eh, yo por eso, a mí, a mí personalmente hablando, no me gusta TikTok, güey. Yo siento que es una red social que, que ha fomentado mucho el, el déficit de atención y lo va a seguir haciendo peor. Y, y eso pues se deriva en otras cosas, güey. Sí. Pero pues, sí, la gente quiere todo peladito y a la boca. Y la verdad es que así no son las cosas, güey, ¿no? Así y no negro, van a ser las cosas hasta que tengas el chip de Elon Musk en tu cerebro. Bueno, güey, puede cambiarte ahí la, la forma en la que aprendes, güey. Pero si de verdad quieres dominar un área, güey, sí. perdón, pero pues no. Le, le tienes que chingar, güey. O sea, sí. no, hay, no hay de otra. Luego
1: dicen que 10.000 horas para ser un maestro, ¿no? Yo creo que son más. Sí, pues. En 10.000 horas puedes construir la base. O sea, digo, yo no he contado cuántas horas llevo haciendo trading, pero realmente me acuerdo que han sido cuatro años y medio de desveladas, pérdidas problemas, o sea, de verdad, ha sido súper fuerte, ¿no? Porque el trading sí tiene este componente emocional a tope, ¿no?
0: Y que la gente en la incubadora, en, en ¿cuánto duran las dos generaciones, aprox? 20 semanas entre las dos. Ah, exacto, que puedan, digo, no, no es que ya sean traders exitosos y rentables, pero que ya tengan unas excelentes bases, güey. O sea, ya, ya les redujiste muchísimo todo ese campo o línea de o curva de aprendizaje, güey. Lo
1: que más me importa de la incubadora ni siquiera es que ganen trades, güey. Eso no es lo más importante. Eso es una consecuencia de otras cosas. A mí lo que me interesa y lo que más valoro del incubador y que podría ser un incubador en sí es el tema emocional. ¿Por qué? Porque tú empiezas a hacer trading. O sea, en, en, en cuenta demo todos, a todos nos va muy bien. O sea, yo siempre en cuentas demo, desde el principio me iba perfecto, siempre gané y todo. Pero empezar a hacer trading con dinero real o con pruebas fondeadas me o en una evaluación, mano, ¿no? ya te empiezas a, a, a pensar dos veces antes de entrar. Y ya ves que tu, el precio va llegando a tu objetivo y ya le quieres cerrar manual, porque te da miedo de que no llegue. Y cuando ya estás cerca de llegar a tu stop, lo, lo, lo haces más grande para que el precio se regrese. O sea, empiezan a haber ya ciertos juegos mentales que no están bien y que tienes que empezar a, a, a corregir ese camino. Entonces, lo que más me importa a mí en la incubadora ni siquiera es que ganen o no ganen. A mí lo que más me importa es que se conozcan. Porque una vez que se conocen, saben que son capaces de aguantar y hasta dónde pueden llegar. Ya las ganancias y los trades buenos y todo lo que quieras es una, es una consecuencia de ese trabajo mental, pero tú no puedes o es muy difícil que tú seas rentable si no conoces tus limitaciones, tus alcances, tus miedos, tu flexibilidad y tu resistencia al cambio. Sí, exacto.
0: Igual, por lo menos en el contenido que, que estoy grabando eh, de nuevo, que si están viendo este podcast, probable, probablemente en ese entonces ya está en la plataforma. Pero pues, sí, yo sí empiezo con pues, las frases de, a ver, el, la línea de aprendizaje de Bitcoin. pues Bueno, a ver, primero que nada, esto no es para decirte cuándo comprar y cuándo vender Bitcoin. Eso al final de cuentas no es el objetivo de esto. Y así como el contenido relacionado con criptos, Perdóname, yo no te voy a decir que cripto se va a multiplicar 10 o 50X. Porque eso pasa cada semana. A pesar de que el bear market esté dándole duro a criptos, siempre hay criptos que se están multiplicando por 10, 50 y 100 veces. Yo no te voy a decir eso, güey. Yo no me estoy enfocando en ese tipo de cosas. Lo que la gente tiene que entender es que cripto... Eh, porque la gente no deja de entender a cripto como activos financieros, ¿no? Ese es el primer gran error. Y así lo entiende todo. Para hacer trading. Wey. Exacto, güey. Sí. Ajá. Y, y, y se enfocan mucho en el precio, güey. Cuando no entienden que lo que es realmente cripto es... Tecnología experimental, güey, que busca solucionar algo que en el sistema está flaqueando, literal, güey. ¿Qué? Bitcoin, pues el sistema monetario que es una asquerosidad. No sé si Bitcoin sea la solución, güey, pero sí el sistema monetario tiene que cambiar, güey, porque aguas, al menos, ahorita hay una burbuja de deuda que pues, no sé si va a explotar ahorita o la van a seguir prolongando, pero ahorita ya ya, ya es una situación insostenible entre que no dejan de imprimir lana, güey, entre que eh, todos están endeudadísimos, güey. ¿no? O sea, la mayoría de la población está en saldos negativos, güey. O sea, deben más de lo que tienen, güey. Sí. ¿no? Entonces, eh, la situación está bien complicada. Pero bueno, Bitcoin eso, güey. Ethereum, el Internet, güey. ¿Por qué? Porque el Internet es asqueroso, güey. O sea, uh, estamos todo el día ahí, güey. Y obviamente aprovechamos sus funciones. Pero la, la, la cantidad de información que tienen esas plataformas sobre ti, güey, sí. si lo supiéramos... Sería de miedo, güey. Nos daría miedo, wey. Además de que el internet tiene muchas carencias a pesar de que la gente no lo entienda, güey, ¿no? O sea, el internet nunca supo eh, agrupar el, el tener una capa de, de, de liquidación de pagos, güey. O sea, ¿a qué me refiero? Tú estás en internet navegando, quieres comprar algo, eh... Tienes que depender de una plataforma de un tercero. Sí. Llámese PayPal, llámese Stripe, lo que sea. Y eso, ¿qué que, que, que involucra? Es pues un problema de confianza. Tienes que confiar en ese intermediario, que es lo que busca Ethereum. Eliminar ese intermediario. Y así cada proyecto cripto. ¿no? O sea, por eso yo le digo a la gente, estoy el proyecto cripto, tú ves si te gusta, tú ves si le metes lana y ya está, güey. Pero yo estoy para darte las bases para entender cuáles pueden ser esas bases. O sea, para entender cuál puede ser ese camino que tú puedes empezar a desarrollar. Pero eso es cripto, güey. Tecnología experimental que busca solucionar algo que a ti te puede interesar, güey. No te estoy obligando a que te interese. Yo no soy el testigo de Jehová que, que, que quiere Promete. convencerte. No
1: te va a convencer de nada, güey.
0: O sea, tú entiendes las bases. Tú sabrás si te gusta o si no te gusta y ya está, güey.
1: Y últimamente también cripto ha sido sinónimo de NFT. O sea, al, ah. el, el último año, el último... Yo tengo amigos que han mintiado NFTs y que se meten a los whitelist y todo eso. Y es muy y... especulativo lo que hacen, güey. Sí, o sea, y hay, hay, hay algunos que sí saben. Pero tengo otros amigos que no tienen ni idea y que solamente se suben al tren porque hay mucha gente ahí. O sea, ¿tú y, cuál crees que sea el riesgo y, de eso? Y, y los NFTs... Nah,
0: muchísimo, güey. Y los NFTs también están medio desvirtuados porque la gente solo los está desarrollando para ser comunidad, güey. Cuando los NFTs tienen una utilidad mucho más tremenda, que pues parte del objetivo de... de igual, de, de mi parte, es que la gente entienda realmente el valor y la utilidad que puede tener un NFT encima de solo ser comunidad. Pero bueno, ya hablamos mucho de... Cómo esta gente atrae a los... Bueno, cómo los estafadores atraen a la gente. Cómo hay plataformas que tienen ciertas red flags. Pero pues bueno, también estaría bien que la gente entienda pues, en qué se deberían fijar para ver que... que hablando de trading, yo lo diré en cripto, pero que sí puede ser de calidad lo que pueden llegar a consumir, aprender o, o aplicar en su momento. Güey.
1: En trading, esto va a ser un poquito polémico porque se puede contradicir con lo que la gente cree, pero es lo que a mí me ha tocado vivir y lo que yo creo que es correcto. Un trader que tiene un bajo perfil y que sea humilde es un buen trader. ¿Por qué digo esto? Y no digo, ah, humildad porque siempre te dicen en la escuela que seas humilde. No, no va por ahí. Digo, qué bueno que seas humilde y todo. Pero el trading es una profesión que te obliga a mantener los pies en la tierra. Exacto. Y porque... Es algo que, que, digo, ahorita retomando sí, sí. eso.
0: Pero cuando dicen, es que cago, invierto o tradeo. Pues es que son cosas bien diferentes, güey. Porque el trading es mucho más parecido a una profesión, güey. Eh, o sea, y, y por ahí lo, lo estabas desarrollando,
1: güey. Tienes un horario. Exacto, eh, Y tienes un esquema y el trading tiene que ser aburrido porque hay mucha gente que opera con emociones y ahí está un gran problema. O sea, el trading es aburrido no porque, ay, no, no me gusta. No, sino porque todos los días es hacer lo mismo, probar lo mismo, ensayo, error, ensayo, error, hasta que salga. Y obviamente eso te mete en una rutina, pero es una rutina, es una rutina positiva, no una rutina negativa. Entonces yo creo que un buen trader tiene que ser humilde porque un buen trader entiende que las pérdidas son parte del juego y sabe que no va a ganar siempre. Y entonces los días donde pierdes y te duele en el orgullo, en el ego que has desarrollado por las buenas, los buenos días, se te baja. Entonces dices, ah, sí soy un buen trader, pero esto también es parte de la vida y tengo que entender que no siempre voy a ganar. Entonces un buen trader entiende que las pérdidas son parte de la vida y un buen trader tiene los pies en el suelo. Sí. Si tú eres un trader que se cree más que los demás y que no, yo soy mejor que tú porque yo gano tanto y pásenme la cadena del antro, es, un, es una persona que está tomando decisiones emocionales. Sí, y con base en emociones y con base en estatus. Entonces, una, una, un trader que es bueno y que realmente entiende esta profesión y quiere ayudar a la gente a que también alcance resultados positivos, va a ser una persona sencilla. O sea, conozco traders que ganan muy bien y son personas muy sencillas con las que puedes hablar de lo que sea, que de verdad eh, pueden ser tus amigos, que no necesitan cosas caras, aunque puedan comprarlas, ¿no? Sí, a veces se las compran, ¿no? digo. También se vale que tú puedas disfrutar por lo que has trabajado. Sí, no está mal. ¿sí? Pero no es gente soberbia, no es gente alzada, no es gente prepotente. Sí, es gente que más bien entiende que les está yendo bien gracias a su trabajo, pero que también entienden que hay un porcentaje neg negativo en sus estrategias y, por lo tanto, eso les obliga a mantener los pies en la tierra. Otra cosa en la que se deben de fijar es que las herramientas que usen eh, o las plataformas que usen no se vean bonitas. O sea, sí. eso insisto, porque sí lo vi muy, muy notorio. Cuando yo hice opciones binarias alguna vez, la plataforma estaba hermosa, te ponía fotitos de, de Wall Street o de la de, de la FED. Eh, en el calendario económico te ponía muchísimas gráficas y la foto de Jerome Powell. O sea, y dices, no, pues qué buena información te están dando. Sí, o sea, es lo que quieren que creas. Una plataforma de trading eh, seria tiene que ser. Hasta cierto punto, digo, tampoco que sea imposible, pero hasta cierto punto tienes que ser muy técnica, difícil eh, y llena de cosas. Y pues ahí está la terminal Bloomberg, ¿no? O sea, sí. esa no es bonita. No es, eh, no tiene, ay, qué bonito te explican todo, no, o sea.
0: Bueno, no sé si estoy sesgado, a mí me parece bonita, pero no es. Ajá, ah, no es amigable, pues, güey.
1: Ajá, ah, a eso voy, sí. O sea, es, es bonita en el sentido de que te gusta lo que ves, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo me meto a, a, a Ninja y me gusta lo que veo claro. porque lo entiendo, ¿no? Pero me refiero a que no es bonita en el sentido de que no te va explicando paso por paso ah, y no, sí, así se interpreta esto y así se interpreta esto. Sí tienes Bloomberg University donde dan esos cursos. Sí, pero ellos te ponen la información
0: y si la sabes interpretar bien, güey. Y si la sabes interpretar, o sea, tienes una herramientaza. Pero si no, pues es completamente algo que, que no vas a aprovechar y no vas a volver a usar, probablemente. Sí, cuando
1: digo herramienta bonita no me refiero a, a que sea útil o no. Me refiero a que sí, te, lo, te presenten información tan digerida como si fueras principiante. Bloomberg no es así. Yo me acuerdo que cuando estábamos en la universidad utilizando la, 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 la terminal, nadie sabía qué hacer. Entonces, justamente es eso. Más que bonita o no bonita es amigable o no amigable. Sí. Si, la, si la plataforma de trading es muy amigable, hay que tener mucho cuidado porque no todo es lo que parece. Si una plataforma no es amigable, es porque la plataforma asume que sabes lo que estás haciendo y que eres una persona seria. Al menos desde mi perspectiva. Obviamente cada trader lo va a ver diferente, pero desde lo que a mí me ha tocado vivir, yo creo que esas son las dos cosas en las que más me fijaría. La actitud que tiene el trader, que no es una persona prepotente, que no es una persona este, soberbia, que te mire por abajo el hombre. Y dos, que las herramientas y las plataformas donde tú estés haciéndolo sean incómodas. ¿me? Eso sí. quiere decir que estás donde tienes que estar. Estoy, estoy, estoy de acuerdo, güey. Y,
0: por ejemplo, de, de este lado, eh, algo importante a considerar es igual. Lo que te decía, la mayoría de la gente no entiende que es, eh, este ecosistema es desarrollo de tecnología, ¿no? Y esa tecnología se puede aplicar a varios campos laborales o industrias. Entonces, bueno, cuando la gente sí te empieza a hablar de ese tipo de aplicaciones y, 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 y pues el fundamento, por así decirlo, que respalda todo esto, pues, bueno, es cuando tú le puedes empezar a entender más la onda. ¿Cómo puedes detectar Red Flags? pues cuando la, O sea, más bien, la, la gente que te empieza a hablar de ¡Ah, sí, la criptomoneda que vale menos de un centavo y te vas a ser millonario! Sí. ya a partir de ahí, deja de hacerle caso a eso y enfócate más en las aplicaciones que esto puede llegar a tener. ¿Por qué? Porque por eso cada vez más gente empieza a adoptar eh, cripto. O sea, no es casualidad. O sea, no, no es ninguna coincidencia de ¡Ah, me subo al tren del mame porque sí, güey! ¿No? Uh -huh. por, por, por chido. O sea, ya se han sumado empresas del nivel de Amazon, Google, Walmart... Gobiernos. Gobiernos, güey. Países... Eh, ja, o sea, El Salvador y, y de El Salvador le van a seguir otros más. Digo, no sé qué tan pronto, pero va a haber más países que empiecen a adoptar esto. En México se está manejando la iniciativa. No sé si vaya a pasar o no. Pero el punto es que lo están adoptando instituciones grandes por algo, güey. ¿no? O sea, no es que eh, tu compa, el criptotrader, sí. eh, compró Bitcoin, güey, y eso es adopción. No, güey. ¿no? O sea, por algo ya lo están adoptando ciertas instituciones con gente preparada, estudiada y con cierto conocimiento tecnológico por algo, ¿no? Entonces, bueno, cuando ya te empieza alguien a guiar por ese tipo de aplicaciones que puede llegar a tener, pues es lo que yo pues, podría empezar a considerar que también es algo en lo que podrías, por lo menos, dar el segundo paso, güey. No te estoy diciendo confía plenamente y ciegamente, es algo que yo le digo a la gente. Aunque me escuches a mí, güey, escucha la opinión de otras cinco personas más, porque sí. la variedad de opiniones siempre va a ser muy valiosa. No te sesgues. Eh, Encuentra, o sea, tú desarrollas tu propio criterio, aliméntate de, de, de más opiniones, puntos de vista, estudios, lo que sea. Pero al final, la opinión final está en ti y es algo que tienes que entender 100%. Wey.
1: Y bueno, entiendan que Mike y yo ya llevamos mucho tiempo, tú en, en cripto, yo en trading. Pero una, un consejo que les doy es que tampoco. Lo que yo o Mike les diga lo tomen como la verdad absoluta. Siempre, siempre es lo que le digo en la incubadora. Les digo, comparen, valoren, investiguen y así van a poder confiar en lo que nosotros les digamos o van a poder diferir. Lo que buscamos aquí en Bullground sí es que aprendan, pero también que generen un criterio, ¿no? O sea, que no dependan de esto toda la vida, sino que ustedes puedan volar y puedan justamente transmitir este, este mensaje, ¿no? Entonces, eh, Mike va a ser su guía para, para cripto, yo para trading y siempre, aunque obviamente eh, valoren nuestro trabajo y todo, pues... Eh, vean si lo que estamos diciendo vale la pena eh, y así se van a dar cuenta de las cosas y van a formar su criterio, que al final del día es lo que tanto Mike, Leo y yo pues, buscamos con todos ustedes. Sí,
0: que comprueben, güey. Sí. ¿no? no porque yo diga que... Eh no sé, güey, Apple vale esto. Ah, sí, Mike dijo que Apple vale esto y ta, le meto todo, güey. ¿no? Eh, o sea, yo al final siempre se los he dicho a, a, a la gente de la comunidad. Yo no he dejado de aprender, güey. Sí, no. Y no voy a dejar de aprender, güey, porque esta madre se actualiza a diario, güey. ¿no? O sea, no es broma. Eh, hace un par de semanas, la pasada creo, hubo un evento cripto importante en Colombia. Y pues ya la gente que fue y me platicó, eh, dices que ya cambió. O sea, oh. lo que sabíamos hace un mes, güey, cambió de forma tan importante porque, como te decía, bro, es desarrollo de tecnología experimental, güey. O sea, todavía no es tecnología probada uh -huh. a, nivel, a un nivel masivo, güey. ¿no? O sea, es experimental, puede fracasar o puede romperla eh, de aquí a 10 años. Pero pues al ser este, en esta etapa pues, de pivote, de experimentos, pues cambia muchísimo, ¿no? Entonces, es lo que les digo. Esta cosa cambia a diario, güey. No te enfoques en leer noticias. Enfócate en entender los proyectos, güey. Porque pues, yo, la neta, casi no leo noticias ni de acciones, ni de cripto, ni de nada, güey. O sea, yo leo mis newsletters para enterarme sí. de la economía porque yo creo que los newsletters son fuentes serias porque pues, te suscribiste. O sea, ellos ya no necesitan ponerte un titular amarillista para que abras la nota. Sí. A diferencia de que si tú buscas las noticias, noticias directamente, ¿no? Entonces, mi fuente de información son mis newsletters que es con lo que empiezo mi día, güey. Pero fuera de eso... Lo demás me parece ruido, güey. Sí. Y yo me enfoco en entender lo que está pasando dentro,
1: la neta, güey. Y digo, es el consejo que yo les doy a ellos. Sí, también. O sea, sepan buscar información y no se crean todo lo que les dicen. Digo, creo que eso está de más. Digo, tocando el tema que habíamos tocado hoy de las sí. estafas, no se crean todo lo que les dicen. Sé que suena fácil, a veces no está tan fácil, pero eh, que formen un criterio es súper importante y la verdad es que pues es lo que buscamos aquí nosotros, ¿no?
0: Es la, es la realidad y yo creo que eso es con lo que la gente se puede quedar de, de este episodio, ¿no? Pero, pues, bueno, estuvo estuvo fregón. Ahí luego sí. nos echaremos una segunda parte porque hay mucho de, de qué hablar y relacionar y comparar hasta cierto modo trading con cripto o trading con inversiones, que te le eches con el buen Rich, que es algo que, por lo menos, dentro del equipo de Bullground estamos este, esperando sí. eh, ver, ¿no? Pero, pues, estuvo fregón, mi Alex. Y, pues, espero que lo hayan disfrutado, mis estimadas y estimados. Y, pues, nada, sin más que agregar, pues, ahí nos estaremos viendo en un siguiente episodio. Cuídense.